0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mesmo com o carnaval deste ano cancelado por causa da pandemia, em várias cidades do país foram flagradas
1: aglomerações. Isso não impediu que blocos clandestinos tentassem burlar a regra no Rio de Janeiro. As autoridades preparam operações nos próximos dias para evitar que cenas como essas não se repitam.
0: O carnaval em fevereiro está cancelado por causa da pandemia do coronavírus. Diversas campanhas buscaram incentivar a população a permanecer em casa e comemorar a data em família. Os pedidos e os apelos não impediram as festas clandestinas nesse final de semana e até a formação ilegal de bloquinhos de carnaval de rua, que só foram dispersados com a ação da polícia militar. Como impedir a aglomeração e a reunião dos foliões durante uma pandemia? Eu converso agora com o secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, Álvaro Batista Camilo. Bem-vindo, coronel.
2: Obrigado, Celso. Obrigado a todos que estão acompanhando. É uma situação difícil mesmo. Nós precisamos da conscientização e do bom senso das pessoas, principalmente essas que têm um interesse muito
0: grande pelo carnaval, para se conter nesse momento. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Oi Celso, obrigado, um prazer participar dessa
1: conversa com o Coronel Camilo, e olha, nesse final de semana a gente viu aí alguns registros, ou vários registros, de bailes funk, por exemplo, festas clandestinas, a gente teve exemplos nas zonas norte e leste de São Paulo, a gente viu até imagens de vendedor de bebida com aqueles guarda-sóis que são tradicionais nos carnavais todos os anos, então eu queria perguntar para o coronel para a gente começar essa conversa, queria pedir para ele um balanço o que que a polícia viu durante esse final de semana, os casos que foram registrados aí na capital paulista, coronel.
2: A polícia já faz aí uma operação muito forte contra essas festas de rua, principalmente as festas clandestinas que perdem aí o controle e se transformam nos pancadões. Mas especificamente agora do carnaval, né, do dia 12 ao dia 17, a polícia de São Paulo colocou nas ruas 31 mil policiais para evitar essas festas, né? ou seja, evitar que as pessoas se aglomerem e com isso acabem aí eh, transmitindo mais o vírus, né, que é o nosso interesse básico. Perdeças, esse grande público aí, nesse final de semana, foram cerca aí de 250 operações por dia da polícia contra os pancadões. Lembrando que nós temos dois tipos, né, temos as festas dentro de um estabelecimento comercial, aí a polícia precisa da atuação da vigilância sanitária, ela não tem a competência de fiscalizar um, um estabelecimento e a vigilância aí sim tem como... Ir fazer a fiscalização, aplicar multas e trabalhar aí na questão de saúde. Mas nas ruas foram mais de 250 por dia, né, desse montante aí, uma boa parte aí a polícia conseguiu evitar, né, infelizmente não consegue evitar todas, o número é muito grande e a facilidade com que eles mudam de local também é um problema para a polícia, mas a polícia conseguiu evitar aí mais ou menos umas 100, 150 festas por dia e vai continuar agora a operação até o dia 17, aí, que é o que se prevê aí nesse
0: tempo de carnaval, mas ela continua também nos finais de semana. A polícia tem um plantão que atende chamados, utiliza alguma técnica para dispersão das pessoas? Elas podem ser presas por estarem juntas no carnaval? Por estarem juntas, não. A polícia trabalha mais na questão
2: da ordem pública. Então, esses pancadões, por que a polícia pode intervir diretamente? Porque ela, ali naquele momento, se partiu para algum tipo de crime, ou uso de droga, ou sexo com menores, ou... É, bebida para menores, quando tem crime, a polícia pode agir. E normalmente, infelizmente, nesses pancadões, né, nessas festas de rua que perdem o controle, lembrando que os pancadões, eles começam com três infrações é, municipais, né? de postura do município, som alto na rua é uma questão municipal, bebida para maiores não é crime, mas é, e comércio regular na rua, show não autorizado numa rua, mas ela caminha rapidamente para o crime, então a polícia pode atuar é, fortemente aí diretamente nesses eventos. Como que é a atuação policial, até para que, quem nos escuta aí, Falar, mas ligamos a polícia, ver aqui, estava uma festa tão grande, a polícia não fez nada. Então, deixar deixar bem claro, a polícia, ela vai para o local, primeiro ela mapeia junto com a prefeitura, não só de São Paulo, mas as prefeituras das grandes cidades, mapeia o local e evita. Então, é o trabalho melhor que tem é por antecipação, que é um trabalho de inteligência, de mapear e ocupar o espaço. Então, se vai começar às sete horas, cinco, seis horas da tarde, a polícia já coloca uma viatura ou combina com a guarda civil, faz um trabalho em conjunto, ocupa o espaço público para que a festa não aconteça. E quando não consegue evitar, que é o caso que as pessoas ligam aí duas, três horas da manhã para a polícia que tem lá mil pessoas, por exemplo, em uma determinada rua, a polícia calcula aquele risco da intervenção. Se a intervenção for provocar aí um, alguma correria ou alguma, algum risco à integridade física das pessoas, a polícia não faz essa intervenção. O que, que ela faz? Ela protege o entorno para alguns delitos colaterais. Pessoas que saem embriagadas vão tentar assaltar, pessoas que saem também, às vezes, para roubar um veículo para levar dentro dessa festa, acabar destruindo esse veículo. Então tem essas duas situações. Por isso é importante a população, aqueles que nos escutam ligar no início para um 5 da prefeitura da sua cidade, aí é o momento mais fácil do poder público agir.
1: Coronel, quando a situação já está acontecendo, o senhor falou aí da dificuldade de fazer a dispersão, é papel da polícia também, nesses momentos, tentar identificar quem é o responsável pela organização daquela situação, daquele evento, e o que tem que pode acontecer de punição para quem organiza esse tipo de, de pancadão ou de festa clandestina? A polícia
2: sempre tenta identificar, aliás, existem alguns inquéritos abertos até para identificar essas pessoas que causaram um problema mais sério. E só para terminar, quando, mesmo que o evento esteja grande, se tiver alguém com a vida em risco, se tiver um risco de morte, o um risco de integridade física das pessoas, a polícia é obrigada a agir. E aí vai usar os meios necessários, normalmente vai usar aqueles equipamentos não letais para dispersão, para poder socorrer alguém ou salvar alguém. Caso contrário, ela não faz a intervenção naquele momento e anota esse local para o dia seguinte ou para a próxima semana para poder tentar evitar e os organizadores quando identificados são levados para o distrito policial vão responder né, por estar organizando e aí sim, identificados a polícia já comunica também a vigilância sanitária, quando não em pandemia respondem pela desordem pública pela perturbação de sossego, também pela facilitação do crime né, porque essa organização muitas vezes levou o consumo de drogas, agora no caso de pandemia também nos comunicamos a Vigilância Sanitária, desde que identificado e conduzimos aí ao Distrito Policial e eles vão responder também pelo Código Sanitário. E aí a multa pode ser aí de 5 mil para quem está organizando por falta de uso de máscara. Aí quadrado mesmo no Código Sanitário, essa multa pode chegar até 290 mil. Isso estou falando tudo para eventos na rua. Quando o evento é dentro de um estabelecimento, aí a polícia não tem a autoridade de atuar diretamente. Pode ser a vigilância do município, os agentes do município ou a vigilância estadual. Nós temos recebido aí muitas denúncias e a vigilância estadual tem feito um trabalho muito bom em relação a esses eventos, né? dentro de, de bares, dentro de restaurantes que acabam se transformando ali em mini carnavais. Então, para esse caso, também a forma de atuar é ligar para um 56 para avisar, dar um endereço certinho de onde está acontecendo, ou para a vigilância do Estado, é o 0800 771 3541 e prefeitura 56. e aí a vigilância vai com o apoio policial, nós apoiamos 100% dos pedidos das vigilâncias dos municípios e também fazemos a apoio à vigilância estadual.
0: Os infectologistas estão preocupados que essas festas que estão acontecendo durante o período de carnaval vão estender o período de gravidade da pandemia. Eu pergunto, coronel, qual é o comportamento da Polícia Militar? Ao constatar a falta de obrigatoriedade de uso de máscara na rua, de um grupo de pessoas.
2: Orientação.
0: A polícia faz a orientação e comunica a vigilância sanitária.
2: E até num determinado, não só na rua, mas também dentro do estabelecimento. Ele passa informando ali, né, com mensagens contra a aglomeração. Ela não tem a competência de cobrar alguém que esteja sem máscara e conduzir, por exemplo, ao distrito policial. É só a área de saúde que pode fazer isso. Agora, e dentro do estado estabelecimento, a mesma coisa. Chama no estabelecimento, liga para a polícia, a polícia constata que não tem crime. Então, o estabelecimento que está lá, que estão funcionando quando não deveria estar com aquela quantidade de pessoas, a polícia orienta o responsável pelo estabelecimento e ele não atendendo, não acatando orientação policial, porque a polícia vai agir na segurança. Não tem um problema de segurança, comunica a vigilância sanitária e não raras vezes a polícia volta com a vigilância sanitária. Aí sim, ele é multado, o bar é fechado, todos têm que se dirigir à sua casa e os responsáveis
0: vão para o distrito policial. O mesmo acontece quando o bar ou restaurante não descumpre o horário de 22 horas para fechar? Exatamente, a mesma coisa. Chegou lá, constatou que está fora
2: do horário aciona a Vigilância Sanitária, que tem o poder de fiscalização, e é bom destacar aqui que uma boa parte deles obedece à orientação policial e acaba encerrando as atividades. E aqueles que não encerram, aí sim, a polícia retorna com a Vigilância Sanitária e faz a
1: fiscalização. Coronel, só para ficar bem claro para as pessoas, nesse momento agora de pandemia, aglomerações, grandes ou não tão grandes, elas estão proibidas, elas não podem acontecer, né? Na realidade, não deveriam acontecer, né? Agora, para constatar
2: se aquela aglomeração é ou não um caso de saúde pública, o policial militar não é o mais competente para informar, ó, está tendo uma aglomeração, a gente deduz que está. Mas já aconteceu caso, por exemplo, aqui na Zona Norte, de a polícia chegar a identificar um determinado restaurante dentro do horário de funcionamento e entender que estava superlotado. Voltamos com a vigilância sanitária e a vigilância se identificou que não, que, olha, é, embora tivesse uma quantidade grande, o espaçamento entre as mesas, entre as pessoas, o uso de máscara, o álcool gel estava correto. Então, por isso é importante a participação da vigilância sanitária. Diferente, né, é, se houver crime. Se houver crime, não tenha dúvida, a polícia já faz a intervenção. Mas, fora isso, é importante o agente de saúde.
1: Acima de tudo, o ideal seria nem precisar, né, da ação policial para fazer da dispersão, da repressão em situações assim seria o comportamento das pessoas, né? A consciência das pessoas num momento como esse.
2: Emerson é, é fundamental. A conscientização das pessoas e o bom senso, mesmo de pessoas que tem... Eu ouvi alguns comentários, ah, mas eu já peguei, eu posso ficar na festa aqui, porque eu e minha mulher já pegamos. Isso é um grande erro. Nós trabalhamos na polícia e vemos aí os acidentes constantemente acontecendo. Pessoas que já têm Covid, que não vão pegar Covid, vão chegar nos hospitais e não vão conseguir ser atendidos porque não vai ter UTI. Então... A conscientização, o bom senso e esperar um pouquinho, né? estamos quase lá, a vacina está chegando, daqui a pouco estaremos aí mais protegidos. Isso pode voltar a um, a um, a um normal diferente, mas deve voltar a um normal
0: aí dentro de um pouco tempo, aí, quando a vacina já chegar para todo mundo. Coronel Camilo, houve um aumento no número de efetivo policial nas ruas, nas praias do litoral? Sim, sem sombra de dúvida. E esses 31 mil que eu estou falando, cancelamos as folgas,
2: férias, e colocamos o efetivo administrativo na rua também para esse período do dia 12 ao dia 17. Porque o carnaval foi cancelado, o feriado foi cancelado. Lamento muito aquelas prefeituras que concederam né, o ponto facultativo, porque isso é um problema a mais para a área de saúde, para a segurança. E além desses 31 mil que estão espalhados pelo Estado, nós temos a Operação Verão que ela foi estendida também até o dia 22 de fevereiro, justamente para fazer frente aí nessa ajuda contra, não só no período de carnaval, mas também nos finais de semana. Então temos mais 7 mil policiais no litoral todo, fazendo a prevenção e ajudando a questão
1: sanitária. Aproveitando para lembrar, né, Coronel, a importância desse trabalho agora durante o carnaval, a gente precisa pensar que é, depois das festas de fim de ano, a gente viu claramente um aumento é, no número de casos. Né? Houve uma pressão no sistema de saúde por conta das festas de fim de ano, as pessoas se encontraram. E a grande preocupação é que o carnaval também possa provocar alguma elevação, né, Coronel? As pessoas precisam lembrar disso.
2: Sem dúvida. É sintomático. 15 dias após o Natal, nós tivemos aí um grande aumento nas UTIs de todo o Estado. Tivemos aí, inclusive, o retorno né, para as fases mais restritivas, né uma boa parte até voltou para fase vermelha. Isso aconteceu de novo na virada do ano, né, do dia 31 para o dia primeiro E esse grande esforço do poder público, e aí eu destaco muito o trabalho da Vigilância Sanitária, da área de saúde, do comitê executivo aí que cuida do Covid, é, o grande trabalho está sendo evitar que esse carnaval seja mais um ponto e a gente daqui 10 dias... Né, tem aí o reflexo nos hospitais, é aí onde todo mundo perde, então eu volto a insistir, não é aquele, aquele que pegou Covid, que não pegou Covid, qualquer um, porque os acidentes, eles infelizmente, né, estatisticamente, eles continuam, quando vai chegar no hospital, por causa dessa lotação em relação ao UTI, às vezes não vão conseguir o atendimento, então prejudica todo mundo.
0: Coronel, a gente está vivendo aí um ano de... Covid-19, né? O senhor tem um balanço da estatística da contaminação dos policiais militares pela Covid-19? Nós estamos aí é,
2: mais ou menos em 1,2, 1,3 de efetivo, de todas as polícias. né? Então, nós tivemos, aí, infelizmente, mais de 50 mortes dentro da Polícia Militar, mas o trabalho tem sido muito forte. aí. Desde aquela época, se deu uma atenção muito especial ao policial de rua. O perito e o médico, aqueles que estão em contato com as pessoas que, infelizmente, sofrem algum tipo de lesão, e também o policial militar. Temos álcool em todas as viaturas, máscara em todas as viaturas, e montamos um dois andares no nosso centro hospitalar, que é um hospital da Polícia Militar aqui, só para atender Covid. Mas fica nessa faixa aí, nas três polícias, dá 1% do efetivo, a gente tem 112 mil policiais nas três polícias, né não tem aumentado,
0: tem sido controlado. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Camilo. Obrigado, Coronel.
2: Eu que agradeço a todos pela oportunidade e vamos apelar aí ao bom senso e à conscientização de todos nesse momento difícil. Agradeço também
0: a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos.
1: Valeu, Celso. Até a próxima e agradecer também a participação do Coronel Camilo.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Marcelo Aguiar. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.